Слава Господу, браты да сестры. Хорошо быть в Доме Божьем. Аминь. Слава Богу. Опять пятница. Благословенный день. Хоть бы каждый день была пятница. Это такой, такой бывает раз в семь дней. Так что предвкушайте удовольствие в присутствии Божьем. Аминь. Знаете, я бы хотел поправить проповедовать сегодня короткую проповедь, но проповедь, которая меня тревожит в последнее время. Когда я вижу в церквях, я вижу среди знакомых, люди, которые встречаешься на работах, в разных местах, очень много людей, которые очень долгое время, по сути, не ходят в церковь, они называют себя христианами, но нету, нету духовного роста, человек остается маленьким, он остается еще таким малюсеньким, бебечкой в Иисусе Христе. Младенец. Библия, Библия называет что-то ребенок какой он? Младенец во, во, во Христе. Знаете, по сути, как бы младенчество, если так взять, то не стоит этого стесняться. Потому что младенчество – это тоже есть определенный период, который каждый человек должен его проходить. Да? Я помню себя, когда мы покаялись, когда я с моими друзьями шли на молитвы, мы такое там творили, мы, мы так кричали изо всех сил, такое чувство, что Бог глухой, Он не может нас слышать. И там все, все люди злились в церкви, там были такие уже, уже люди давно верующие такие, им, им неудобно было, что кто-то кричит, там, они, они уже все понимали, они знали Бога очень хорошо, короче. Я помню, как однажды я еще не был крещен Духом Святым, я пошел, и давай, как начал кричать, и кричу, 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 где-то час с чем-то. На, 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 на второй день было членское собрание, и там один брат стоит, говорит, братья, надо что-то делать. Есть, есть среди нас люди, которые еще не имеют как бы, духовного роста, и вот они кричат, и кричат, и кричат, и кричат. Отменим, короче, отменим, будем, будем молиться в подвале. Потому что вот я, я шел по улицу, и там слышу, кто-то орет. Да, я догадался, о ком он говорил. Знаете, тогда, может, оно как-то цепляло, но проходит время, ты понимаешь, что Бог слышит и по-другому, чем только кричать. Но настоящие пятидесятники то должны быть шумными. Был такой человек, Джимми Сфагерт, он говорил, что... Не Джимми Сфагерт, а Лестер Саммерл. Он говорит, что когда дьявол отменит, отнимет у церкви крик, он отнимет ее силу. Не знаю, правда или нет, но... Церковь, где, где нету крика, то действительно нету ни силы. Какая-то вот она слабенькая. Знаете, по сути, если так взять, новорожденные дети, младенцы, это есть радость. Радость для, для любой церкви, чтобы к ней добавлялись люди. Радость для любой семьи, чтобы там добавлялись дети. Апостол Павел пишет там одной из церквей, говорит, что «Доколе я буду в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос». И знаете, у Иоанна 16.21 пишет, что женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее. Но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что что сделался? Родился человек в мир. И знаете, я подумал, как это же похоже на, на жизнь какого-то евангелиста, какого-то апостола Павла. Вот эта женщина. По сути, как бы церковь, это и должна быть эта женщина, которая терпит, которая пытается всех спасти. 
И вот и мучится, и мучится, и вроде как бы в церковь стал ходить, и вроде как бы там что-то получается, потом снова отпал. И пока вот не, не, не примет Христос образ в этом человеке, вот вся церковь должна в этом как бы мучиться, вариться, и терпит эту боль. Но как только крестишь какого-то неверующего, о, радость для всей церкви. Забыли все про всю скорбь, утерлись слезы, обрадовались, человек появился в мир. То знаете... По сути, как бы младенец это есть радость в доме, но младенец это есть и переживание в доме, аминь. То есть как бы некоторые такие грани, что можно быть младенцем, но для этого есть определенный период. Дальше, если человек остается маленьким, если за ним всегда надо ухаживать, стирать, убирать, это уже не младенец, это называется человек с патологией какой-то. И вот это очень плохо. Знаете, есть некие признаки младенчества, это, что человек он не может вкушать твердую пищу. Евреям 5.13 пишет, что всякий питаемый молоком не сведущ в слове правды, потому что он какой? Младенец. Знаете, я вспоминаю, когда я покаялся, мои друзья уже давно были верующими, где-то уже 6 месяцев, и они, короче, слушали, там был такой модный у нас проповедник Дерек Принц. Я как послушал его учение, ну это пару месяцев после покаяния, я чуть не ушел с церкви, потому что он проповедовал про, про истинное спасение. Я, короче, все относил к себе, все, короче, у меня нет шансов. То знаете, иногда как бы на неправильном духовном, так сказать, росте, уровне мы пытаемся откусить что-то очень твердое. Братья и сестры, перед тем, как что-то твердое пытаться кушать, то надо дорасти до, до такого твердого, чтобы ее, чтобы ее нормально переварить. Потому что очень часто, когда люди терпят кораблекрушение, терпят боль из-за того, что они пытаются кушать что-то, что не по их зубам. И вот я, я вспоминаю, потом прошло где-то год, я снова послушал этого Дорик Принца. Нормальный брат, так хорошо учит. Думаю, окей, я всего лишь год назад чуть не ушел с церкви за его проповеди. А потом как бы он, он стал один из наставников, можно сказать, для моей веры. Знаете, есть люди, которые вот остаются всегда на этом уровне духовного младенца. И это печально, потому что это человек, который никогда не пойдет дальше кушать что-то твердое. Этот человек всегда будет бегать, там, всегда будет переслушивать тысячу свидетельств, и свидетельства на свидетельство, и свидетельства про свидетельство, и про свидетельства про свидетельство, и какие-то душевненькие проповеди, и там какие-то там, не знаю, свидетельства из Африки, свидетельства с Бразилии, свидетельства с Украины, свидетельства с Молдавии. И вот, 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 вот этого человека встретишь, он 10 лет назад он слушал свидетельства, через 10 лет он тоже свидетельство слушает. Никакого плода, никакого прорыва нету. И, и только дашь ему что-то более твердое, он, он ничего не понимает. Он, он еще не, не может увидеть Христа в Ветхом Завете. Он еще не может видеть какие-то там такие откровения с Библии. Этот человек всегда будет ходить с свидетельствами. И, и знаете, там в музыке есть, есть разные стили музыки. Есть как бы, ну там, поп, есть такая. Как, как бы самая дешевая музыка, называют ее поп-музыка. То вот они слушают поп-проповедников иногда. Такие есть, есть поп-проповедники, я их называю. Они как бы так могут хоть, хоть час, хоть два. Главное, ни о чем. Главное, главное, вот так. Знаете, признаки 
Духовный младенец – это то, что человек, он обидчив всегда, он никогда не вырастает, он не может даже, даже кушать нормальную духовную пищу. Но есть признаки человека, который развивается, который растет. И один из самых главных признаков – это то, что твое понимание Бога, оно начинает преображаться. То, что твое мышление, твое понимание Иисуса Христа, твое понимание Писания, оно, оно становится шире, оно становится глубже, оно становится яснее. То, что ты не, не понимал год назад, если ты сегодня не понимаешь то же количество Писания, то это не есть нормально. У, у тебя должно появляться новые места, которые ты не понимаешь, но старый ты уже должен был понять. Очень часто люди, которые не развиваются, они не, не открывают Слово Божие, они не питаются этим Словом Божьим, то это люди, которые, ну, нету как бы, нету их эволюционного такого понятия Бога. Всегда человек остается на своем старом откровении. Знаете, старое откровение, оно хорошо, и оно самое драгоценное, но надо двигаться дальше. Потому что если церковь вся будет полна младенцев, то... К кому будет говорить Господь? Вот это вот самое страшное. Знаете, некоторые говорят, что виноваты как бы сегодня в положении церкви виноваты старшие братья, виноваты пастора в том, что они как бы делают церковь зависимыми от них. Но еще одна вина я бы возложил на, на интернет, наверное, да? Что очень много народу, то они как бы могут переслушать разных проповедников, учения разные. Описание а пишет, что учениями различными, что делать, не увлекайтесь. Писание даже не пишет, что это плохие учения. Оно пишет, что они просто разные. Вот человек, который сидит целый день, кликает там по 20 проповедей, 30 проповедей. Ну, ну на тебе. Вы можете представить, что у него в голове будет? Это человек, который еще не может до конца как бы утвердиться и стоять твердо в чем-то. Знаете, есть, конечно, выгода в том, чтобы быть младенцем, поэтому очень часто люди избирают вот именно такую позицию младенчества, потому что от него ничего не можешь потребовать. Если пришел в церковь, уже хорошо. Кричит в церкви, уже хорошо. Нету в церкви, уже плохо. Знаете, от младенца очень сложно что-то требовать. Я, я вот стал и думал, что когда я был маленьким, если я не хотел идти в школу, то мама всегда там меня уговаривала. Достаточно было мне говорить, что у меня болит голова, живот болит. Все, остаюсь дома. Это, это, это точно, короче, железно. А если нет, то там еще колено болит. Ну, что-то болит, и дома сидишь. Потом я вырос уже там, слава богу, школу закончил. Поступил в колледж. То там уже как бы... Смысла не было говорить маме, что у меня болит голова или что-то такое. Младенец, его всегда надо тащить за ухо, всегда надо уговаривать, давай, 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 ты сможешь. Зрелый человек, это человек, который понимает, что ему в этот колледж надо идти. И тебе и не хочется. И даже если голова болит уже по-настоящему, ты по-любому пойдешь, потому что ты уже взрослый человек. Вот некоторые люди, они восприняли себя в позицию такого маленького, младенца. За мной щучукайтесь, ухаживайте. Ух, он неправильно на меня посмотрел. Больше меня здесь не увидите. Они что-то перешепнулись. Точно про меня. Знаете, вот, вот человек маленький, вот он, 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 он только про это и думает. Он думает, что весь мир все-таки возле него еще крутится. У нас, у нас появилась другая дочка, то 
наша первая, она, она все еще думает, что у нас есть только она. Она все еще не может понять, что есть еще одна девочка у нас в доме. Знаете, то вот, вот такие, такие бывают люди в Иисусе Христе. Они нашли вот себя в этом, что все-таки выгодно быть младенцем. Но это не есть, не есть то, что, что Бог ожидает от церкви. Хотя есть один, один вид младенчества, который Бог поощряет. И 1 Коринфянам 14.20 пишет, что «Братья, не будьте детьми умом, на злое будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетными». Знаете, апостол Павел пишет, что «Братья, ну ладно уже». Раз вам так нравится баловаться, детьми быть. Вот будьте детьми только в злых делах. А так, когда доходит дело до чего-то нормального, то будьте ну, людьми совершеннолетними, будьте, ну, как бы, будьте мужчинами. То вот как бы единственное, единственный вид младенчества, единственное, в чем, единственное проявление младенчества, которое поощряет Писание, это, это на злые дела. Вот поставь маленького ребенка, чтобы он сделал тебе злое дело. Но ну, не сделает. Он слишком маленький, слишком хрупкий. То вот апостол Павел говорит вот такой. Когда доходит дело, кого-то там подставить, что-то еще сделать, то ну, сделайся младенцем. А если доходит дело до, до какого-то хорошего, то будь взрослым человеком. Знаете, Ефесянам 4.14 пишет, «Дабы мы не были более младенцами» колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человека, по хитрому искусству обольщения. Знаете, Писание пишет, чтобы мы не были более младенцами, потому что младенец его всегда легко сбивать с пути. Очень много людей сегодня они поддаются под влиянием каких-то псевдопроповедников. Выходят некоторые поп-проповедники, они начинают о чем-то говорить. И находятся в церкви люди, которые уже вроде как бы давно уже должны были понимать, что такое левое и что такое правое. И вот эти люди начинают скапливаться вокруг какого-то ветра учения. И знаете, моя боль, то, что я не могу понять, это почему все-таки в церквях столько людей до сих пор не могут отличить ясно, что можно, что нельзя. Почему, почему как бы вещи, которые нельзя было лет 10 назад, почему сейчас об этом ведутся дебаты, дискуссии? Я, я, я недавно посмотрел интервью одного епископа, огромного братства, и он говорит, что ну, у нас, у нас постара пьют, я ничего не могу с этим сделать. Почему эти вещи, которые раньше, они, они были настолько, же, настолько как бы страшными, они сегодня становятся настолько легкие. Потому что появились некоторые ветроучения. И появились люди, которые вроде как бы давным-давно должны были уже стоять твердо. И эти люди начали как-то склоняться к ветроучению. И Писание очень, очень ясно пишет, что есть лукавство человека, которому может тебе подать, подать что-то. Я, я, я маленькому... Маленькой бебечке я могу легко взять, взять камень, завернуть его в бумажную конфету, подать ему. Он откроет, он, он обрадуется, что у него есть конфета. Взрослому я не смогу такое сделать. Поэтому, братья и сестры, нам надо ревновать о том, чтобы не быть младенцами в Иисусе Христе. Потому что Писание очень ясно пишет, что с младенцами разговор какой? По-младенчески. 
Но если мы ожидаем действительно, чтобы Бог нас использовал, чтобы Бог с нами говорил по-настоящему, то нам надо, нам надо и вырасти до такого уровня, чтобы понимать Его Слово. То давайте помолимся и попросим Господа, дабы Он даровал нам возрастание и понимание Его Слова. Аминь.